0: Anhörung der Landtagspodcast von Andrea Stullig, CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.
1: Herzlich willkommen zur heutigen dritten Anhörung. Auch heute gibt es wieder einen Blick hinter die Kulissen des Landtags, diesmal zur Frage, warum an Plenartagen oft so viele Plätze im Plenum frei bleiben, obwohl doch alle Abgeordneten im Haus sind. Außerdem geht es natürlich um den berühmt-berüchtigten Artikel 13 der Urheberrechtsrichtlinie der EU und den Anfang macht ein kurzes Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er kommt ja auch aus dem Münsterland, aus Aarhaus und sein Bundestagswahlkreis überschneidet sich in Reine mit meinem Landtagswahlkreis. Letzte Woche war Jens Spahn zu Gast in unserer Fraktionssitzung in Düsseldorf und ich habe ihn im Gewusel vor unserem Fraktionssaal ganz kurz sprechen können. Jens, du bist seit ziemlich genau einem Jahr im Amt, du hast unfassbar viel, wie ich finde, auf den Weg gebracht, von Pflegestärkungsgesetz bis Terminservice- und Versorgungsgesetz. Was war für dich das wichtigste Projekt im letzten Jahr?
2: Für mich ist das Wichtigste vor allem, dass wir Vertrauen zurückgewinnen bei denen, die jeden Tag spüren, wo es nicht so gut läuft. Das ist in der Pflege, das sind Patienten, die im Krankenhaus oder Pflegebedürftige merken, dass die Zeit bei den Pflegekräften nicht da ist, weil Stress ist, weil zu wenig Kolleginnen und Kollegen da sind. Und das ist das wichtigste Projekt bei der Pflege für Besserung im Alltag zu sorgen.
1: Beim Terminvergabegesetz, ist das alles im Fluss? Läuft das jetzt? Wenn ich heute einen Termin beim Facharzt will, klappt das jetzt schon schneller?
2: Das tritt zum 1.5. in Kraft. Der Bundestag hat beschlossen, der Bundesrat muss noch, aber da muss es natürlich auch schrittweise umgesetzt werden. Also ab dem 2.5. ist die Welt noch nicht gleich alles besser sozusagen und gelöst, aber es wird dann schrittweise besser. Das ist das Ziel.
1: Ganz aktuell ist das Thema, was du gerade auch mit deinem SPD-Kollegen diskutierst, eine Pflicht zur Impfung gegen Masern. Du hast gesagt, es wäre ein Skandal, dass die Ausrottung der Masern möglicherweise an Europa scheitert. Wie weit ist dieses Thema schon, Impfen zur Pflichtsache zu machen?
2: Wir diskutieren das in der Koalition. Es gibt einen Bundesparteitagsbeschluss der CDU dafür, die FDP hat entsprechende Beschlüsse, die Linken sind dafür, die SPD auch und ich finde, wenn es so eine breite Unterstützung gibt, sollten wir es jetzt wirklich mal nach jahrelanger Debatte hin und her ernsthaft diskutieren. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Auch nochmal habe ich beauftragt, das Robert-Koch-Institut mir die Zahlen nochmal zusammenzustellen zur Masernentwicklung in den letzten Jahren. Aber wenn wir das echt nicht in den Griff kriegen, dann braucht es zumindest mal für Kita und Schule eine Impfpflicht.
1: Man hat den Eindruck, du brennst für deine Themen, du gehst aber gleichzeitig auch keinem Konflikt aus dem Weg, oder?
2: Es wird nur produktiv, es kommt nur was voran, wenn es auch Debatte gibt, wenn es auch ein Ringen ums beste Argument gibt. Heißt übrigens auch, der Minister, auch ich habe nicht immer recht. Aber bis jetzt, die Erfahrung aus den letzten zwölf Monaten, wird das schon gewertschätzt, eine gute, eine offene Debatte. Aber wir kommen auch zu besseren Ergebnissen.
1: Viel Erfolg für deine weiteren Aufgaben. Danke, alles Gute. In meinem Podcast möchte ich euch nach und nach auch meine Fraktion vorstellen. Und den Anfang macht heute Florian Braun aus Köln. Wie ist dein vollständiger Name, Flo? Florian Braun. Kein zweiter Vorname?
0: Kein zweiter. Mein Vater hatte den Auftrag, mir einen zweiten mitzugeben. Er hat das zum Glück vergessen, sonst hätte ich nach meinem Onkel Giesbett geheißen. Da bin ich ganz glücklich drüber, dass das fehlgeschlagen ist. Okay, wir bleiben bei Flo. Wunderbar. Alter? 29. Deine Funktion in der CDU-Landtagsfraktion? Ich bin Sprecher im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation und Sprecher der Jungen Gruppe, also aller Abgeordneten unter 40.
1: Was hat dich bewogen, in die Politik zu gehen?
0: Das war tatsächlich vor jetzt schon zahlreichen Jahren mein bester Kumpel, der damals ähm, im zarten Alter von 15 gesagt hat, er sei jetzt dabei der Jungen Union und ich wusste gar nicht, was das ist und was da so passiert und habe das mir dann mal so ein knappes Jahr lang alles von ihm erzählen lassen und klang irgendwie so, als würde das ein Verein sein, äh, wo durchaus irgendwie meine Vorstellungen von Werten und Co. auch gelebt werden. Und äh, ja, dann habe ich mich da einfach mal mitschleifen lassen und zwar zum größten Volksfest der CDU, äh, das Pochzer Inselfest Äh, und habe dann da die ganze Truppe mal kennengelernt und habe gemerkt, äh, mit denen kann man wunderbar Spaß haben und tatsächlich auch äh, sich politisch austauschen und zwar äh, über Werte und Ziele, die meinen durchaus sehr nahe waren. Und dann habe ich gesagt, gut, dann trittst du da jetzt mal ein und ja so hat das alles seinen Lauf genommen.
1: Das heißt, eine andere Partei als die CDU wäre für dich auch gar nicht in Frage gekommen?
0: Nicht wirklich. Das äh, war damals, das muss ich zugeben, auch nicht ein Prozess von ähm, langem Abwägen und... und, äh vergleichen. Aber ich habe direkt gemerkt, das Bauchgefühl ist da genau das Richtige, da fühle ich mich heimisch. Ähm, meine Eltern sind nie parteipolitisch irgendwie gewunden gewesen, aber die Werte, die ich von zu Hause mitbekommen habe, ähm, ich war im, zum gleichen Zeitpunkt mit äh, besagtem besten Kumpel damals bei den Messdienern und äh, habe mich selber ehrenamtlich engagiert als Schülersprecher. Und habe ich gemerkt, das ist der Laden, wo du auch deine politischen Ansichten wunderbar einbringen kannst und äh, das ist der Rahmen, in dem du dich auch bewegen möchtest.
1: Hast du politische Vorbilder?
0: Nicht wirklich. Also ich habe damals tatsächlich einen ja, politische Ziehväter, sage ich mal, gehabt, aber im ganz kleinen Rahmen. Das war damals der Kreisvorsitzende der Jungen Union Köln, der mich ganz viel mitgenommen hat und mir ganz viel erklärt hat, wie auch Politik funktioniert. Und dann war tatsächlich, ähm, ein paar Jahre später war ich Teilnehmer eines Nachwuchsprogramms der CDU Nordrhein-Westfalen, die sogenannte Zukunftsakademie und da war Hendrik Wüst mein Mentor. Und äh, da habe ich dann mal, als er damals noch Generalsekretär war, ihm mit über die Schulter schauen dürfen und da auch gemerkt, Mensch, äh, das ist einer, zu dem man auch durchaus aufsehen kann. Mittlerweile Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen.
1: Was macht dir am meisten Freude bei deiner politischen Arbeit?
0: Dass man tatsächlich auch was bewegen kann und dass man für die Ziele, die man hat und da, wo man sieht, da lässt sich auch wirklich noch was verbessern. Da gibt es Sachen, die stören ein, dass man dafür auch eintreten kann und dass man dann auch gleichzeitig für auch die Erwartungshaltung und Wünsche vieler Menschen auch eintreten kann. Und dass man da Gehör findet, das macht Spaß und am Ende, ich glaube, das macht auch Ein ein Politiker aus, habe ich auch Spaß im Diskurs, dass man auch äh, miteinander ringt und am Ende auch gute Kompromisse findet. Äh, Irgendwo steckt dann, glaube ich, auch ein Diplomat in uns allen und ähm, deswegen macht mir das äh, auf jeden Fall Freude.
1: Wirst du denn nicht manchmal gefragt? Mein Gott, Florian, musste es die Politik sein? Hättest du nicht auch was Anständiges lernen können?
0: Zum Glück habe ich mein Studium ganz brav beendet, äh, bin Betriebswirt und äh, habe auch vor meiner Zeit im Landtag auch schon viereinhalb Jahre gearbeitet im Bereich der Telekommunikation, Breitbandausbau und äh, etwas, was mir super viel Spaß gemacht hat, was mir auch irgendwann sicherlich auch wieder Spaß machen würde. Es ist äh, definitiv jetzt äh, als Landtagsabgeordneter sozusagen tatsächlich als Profi-Politiker, auch wenn das äh, immer etwas äh, negativ klingt, aber... Das ist nun mal am Ende ein Job auf Zeit und den genieße ich gerade, aber ich hätte auch keinerlei Probleme, mich auch außerhalb der Politik wieder zu bewegen. Aber so ein politischer Mensch, der werde ich ganz sicher immer auch bleiben, egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich oder wie auch immer. Du
1: hast vorhin gesagt, JU, du wusstest anfänglich gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Das hat sich ja dann ähm, dramatisch äh, verändert. Ähm, Mach ein bisschen Werbung für die JU. Was ist äh, spannend, ähm, was ist neu, was ist interessant äh, an der JU?
0: Wir sind der größte Verein für die Interessen der jungen Generation. Wir sind äh, über 30.000 junge Menschen in Nordrhein-Westfalen, die zusammenkommen und äh, für die Interessen unserer Generation eintreten. Wir sind über 100.000 in Deutschland und damit tatsächlich die größte Jugendorganisation politischer Natur auf der ganzen Welt. Und äh, das ist natürlich auch ein Pfund und mit dem wollen wir wuchern, mit dem wollen wir auch was bewegen. Da sind wir auch nicht immer ganz zart im Umgang mit unserer Mutterpartei, das gehört auch zur Jobbeschreibung dazu, dass man eben auch klar macht, dass man äh, als junge Generation auch einen ganz besonderen Blickwinkel hat und dafür dann eben auch anzutreten, sei es Rentenpolitik, sei es aktuelle Fragen der Digitalpolitik, wo man natürlich auch als junge Generation ganz anders mit aufgewachsen ist und dementsprechend ganz zwangsläufig auch andere Sichtweisen mit einbringen kann und das ist dann auch unsere Verantwortung, der wir uns stellen wollen. Gleichzeitig ist die Junge Union einfach deswegen auch ein cooler Haufen, weil Politik gestalten ein ganz Deutlicher Schwerpunkt natürlich unserer Arbeit ist, aber zeitgleich legen wir auch selber einen großen Wert auf Bildungsarbeit, dass wir auch selber unsere jungen Menschen auch mit ausbilden, Demokratie beibringen, aber auch gemeinsam Zeit verbringen und am Ende, das ist die dritte wichtige Säule, auch gemeinsam Spaß haben, denn der sollte bei allem politischen Diskurs auch nie verloren gehen. Und deswegen äh, ist das definitiv auch ein Bestandteil der Jungen Union. Und das ist ein hoher Reiz, äh, den ich bis heute nicht bei der Jungen Union verloren habe.
1: Natürlich habe ich mit Flo Braun auch über aktuelle Politik gesprochen. Schwerpunkt die Urheberrechtsrichtlinie der EU. Darum gibt es ja seit Wochen schon jede Menge Wirbel. Letzte Woche hat das EU-Parlament dazu einer schon länger geplanten Reform zugestimmt. Diese Reform soll das veraltete Urheberrecht in Europa ans digitale Zeitalter anpassen. Außerdem sollen Urheber für ihre Inhalte im Netz besser vergütet werden als bisher. Im Vorfeld wurde dabei zum Teil auch ziemlich lautstark darüber gestritten, wie Urheberrechte im Internet besser geschützt werden können, ohne dass dadurch die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Kritiker sagen, Wenn Plattformen wie YouTube schon beim Hochladen von Inhalten überprüfen sollen, ob darin urheberrechtlich geschütztes Material enthalten ist, dann müssten dafür sogenannte Upload-Filter eingesetzt werden und die würden dann mehr als nötig sperren. Sie befürchten schlimmstenfalls eine Zensur oder gleich das Ende des freien Internets. Die Befürworter sagen, das Ziel der Reform sei es, dass Plattformen wie YouTube mit Urhebern Lizenzverträge abschließen. Es geht um faire Regeln für die digitale Welt. Ganz schön kompliziert. Im Zusammenhang mit Beleidigungen oder mit Hassbotschaften wird ja seit Jahren immer wieder schon darauf verwiesen, dass das Internet eben kein rechtsfreier Raum ist. Und das gilt, finde ich, auch für Urheberrechte. Auch im Netz haben Autoren, Künstler, Kreative, Musiker und alle anderen Urheber einen Anspruch darauf, dass ihr geistiges Eigentum geschützt wird. Und dafür wollen wir in der CDU andere Lösungen finden als Uploadfilter. Die EU-Richtlinie mit dem berühmten Artikel 13, der jetzt übrigens Artikel 17 ist, diese Richtlinie muss innerhalb von zwei Jahren in nationales Recht umgesetzt werden. Dabei wollen wir vor allem zwei Dinge sicherstellen, nämlich, dass es nicht zum Einsatz von Uploadfiltern kommt Und dass Autoren und Künstler fair vergütet werden. Ziel muss es sein, dass Plattformen wie YouTube in die Pflicht genommen werden und gleichzeitig Rechtssicherheit erhalten. Denn bislang verdient zum Beispiel YouTube mit Werken von Filmschaffenden, von Musikern oder Autoren ziemlich viel Geld, ohne die Urheber angemessen zu vergüten. Wir finden aber, dass Plattformen einen fairen Anteil ihrer Gewinne an die tatsächlichen Urheber weitergeben müssen. Dafür hat eine Gruppe von Fachleuten rund um unseren CDU-Generalsekretär Paul Zimiak einen Kompromiss vorgestellt, nach dem Motto Bezahlen statt Blockieren. Die EU-Mitgliedstaaten haben jetzt also zwei Jahre Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen und ich habe Flo Braun gefragt, was in dieser Zeit genau passiert.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Das muss jetzt in nationales Gesetz umgewandelt werden. Jetzt muss erst einmal noch der Ministerrat offiziell zustimmen und dann haben die nationalen Gremien Zeit zu schauen, wie sie auch diese Richtlinien tatsächlich in nationales Gesetz einmünden. Und da haben wir tatsächlich als CDU Deutschlands ja auch schon im Vorfeld der Debatte Vorschläge zu unterbreitet, falls es dazu kommt wie wir uns das vorstellen und um eben auch zumindest mal auch von unserer Seite ein Zeichen zu setzen, wie Uploadfilter verhindert werden können und ich glaube, da haben wir sehr gute Vorschläge unterbreitet mit Rahmenverträgen, mit Lizenzverträgen und eben auch mit diesem Konstrukt digitaler Fingerprints. Ich habe die Hoffnung, dass auch sich andere Nationen da ein Beispiel dran nehmen, das wird jetzt sicherlich in den nächsten Monaten auch eine intensive Debatte noch nach sich ziehen und deswegen sollten wir auf jeden Fall da am Ball bleiben.
1: Das Thema Artikel 13 slash jetzt Artikel 17 ist ja auch in unserer eigenen Partei in der CDU durchaus ähm, ein sehr kontroverses. Wie oft am Tag musst du deine Position dazu erklären?
0: Durchaus häufiger. Das ist äh, insbesondere für uns, äh, als junge Union in der jungen Generation ein ganz heißes Thema. Das gehört auch für mich irgendwo zu Politik dazu. Das macht ja auch Politik so oft äh, interessant, dass man auch weiß, man kann ja auch mal über Positionen streiten, man reibt sich, man versucht Kompromisse zu finden. Gerade bei uns als Volkspartei ist das irgendwo täglich Brot. Mir macht das durchaus Spaß. Das ist jetzt im Endeffekt ein Ergebnis, was ich mir etwas anders gewünscht hätte, aber auch das gehört nun mal dazu zum demokratischen Miteinander, dass äh, man dann auch äh, Mehrheiten, die dann irgendwann bei Abstimmungen gefunden wurden, dann auch so akzeptiert und jetzt eben auch schaut, wie wir das Beste daraus machen.
1: Und das Kompromisspapier kann eine gute Grundlage für die Beratungen in den nächsten beiden Jahren sein?
0: Absolut, so sehe ich das. Paul Zimjak als Generalsekretär, das C-Netz. Der Verein für Netzpolitik, der der CDU sehr nahe steht, die haben da eine sehr, sehr gute Grundlage geschaffen. Jetzt hoffe ich, dass auch die SPD, die auch durchaus in den letzten Tagen da noch nochmal ihre Position gewandelt hat, nachdem Katharina Barley als Justizministerin als allererstes diesem Upload-Filter schon zugestimmt hatte. Deswegen darf ich zumindest mal ein kleines Fragezeichen an, an deren Rolle der ganzen Geschichte machen. Ähm, aber von daher nehme ich das auch als positives Zeichen, dass die SPD jetzt gezeigt hat, Naja, auch sie wollen das verhindern. Und äh, dann haben wir, glaube ich, da einen guten Aufschlag gemacht und die SPD kann sich dem dann auch hoffentlich sehr gerne anschließen.
1: Vielen Dank und äh, ja, wir sehen uns gleich im Plenum. Sehr gerne, vielen Dank. Apropos Plenum. Besucher fragen mich oft, ob es für Plenarsitzungen eine Anwesenheitspflicht gibt. Ja, die gibt es, aber wir müssen nicht ununterbrochen im Saal anwesend sein. An den Eingängen zum Plenum liegen Anwesenheitslisten aus, in die wir uns an Plenartagen einmal morgens und einmal nachmittags mit Unterschrift eintragen müssen. Ich versuche, so oft und so lang wie möglich an Plenarsitzungen teilzunehmen. Das klappt aber nicht immer, weil es auch Termine am Rande der Sitzungen gibt. Hintergrundgespräche mit Ministern zum Beispiel oder politischer Austausch mit Gästen, die zu einem bestimmten Thema extra nach Düsseldorf anreisen oder auch Absprachen für kommende Sitzungen mit den Ausschussvorsitzenden. Und auch wenn Besuchergruppen zu Gast sind, bin ich eine Stunde lang nicht im Plenum, weil zum Besuchsprogramm immer auch das Gespräch mit Abgeordneten gehört. Wenn während eines Termins am Rande des Plenums aber dann eine Abstimmung im Saal ist, dann werden wir ins Plenum gerufen, egal wo wir uns gerade im Landtag aufhalten. Das funktioniert über eine Nachricht via Messenger-Dienst oder, wenn ich gerade in meinem Büro bin, über eine Durchsage. In allen Büros gibt es nämlich zwei Lautsprecher. Über den einen können wir die Plenardebatte verfolgen und über den anderen Lautsprecher werden wir kurz vor einer Abstimmung freundlich, aber bestimmt ins Plenum gebeten. Achtung, Achtung, die Abgeordneten der CDU-Fraktion werden gebeten, ins Plenum zu kommen. Bitte kommen Sie jetzt alle ins Plenum. Vielen Dank. Und dann lasse ich alles stehen und liegen und renne ins Plenum. Die nächsten Sitzungen dort sind am 10. und 11. April und darüber berichte ich euch dann in der nächsten Ausgabe. Für heute liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Die Sitzung ist geschlossen.
0: Anhörung der Landtagspodcast von Andrea
1: Stullig, CDU-Landtagsabgeordnete aus Rheine.